0: Estaré, mi hermano, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Carlos? Aquí nuevamente, nada más ni nada menos que con mi cafecito. Café con los Carlos, señoras y señores, en una semana muy triste.
0: Definitivamente.
1: Estamos sin palabras muchas veces. El corazón se duele, está partido. Y como hemos mencionado algunas veces, eh,
0: el hecho de haber
1: estado en esa tierra. Eh, la imaginación eh, es mucho más fructífera porque podemos imaginarnos en esos lugares y podemos imaginar ahora esos mismos lugares que estaban tan pacíficos cuando fuimos en plena guerra. Eh, Israel está en guerra una vez más. Este sábado 7 de octubre, 6 y media de la mañana, cientos de terroristas armados de Hamas cruzaron la frontera de Gaza hacia las comunidades del sur de Israel, estuvieron secuestrando, eh, asesinando. Eh, sí, es verdad, algunos soldados, pero en una gran cantidad de civiles, personas completamente inocentes. Así que ha sido algo tremendo. Hoy es el día número cuarto de la guerra.
0: Y realmente es, como mencionabas, el haber estado ahí antes este año y que realmente ahora pensando, cuando estábamos empezando, que íbamos a estar de vuelta más o menos en este tiempo. Eh, realmente el tema de hoy es clave, porque aunque está ocurriendo un conflicto que cuando miramos ha sido un conflicto que lleva muchos años y, y a través de lo que vamos a estar hablando podemos ver desde dónde, ¿sabes? desde cuando Jacob y Esaú eh, eh, nacieron. O sea, ese conflicto. Pero realmente, ¿qué vamos nosotros a poder hacer? O sea, ¿Qué maneras efectivas para poder apoyar a la nación de Israel, pero también es un ejemplo vivo de la guerra, que a veces podemos estar experimentando en nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestras familias, cómo realmente orar de una manera efectiva.
1: Eh, los, el momento fue elegido con una increíble precisión Se están cumpliendo nada más ni nada menos que 50, el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur, que ha sido una guerra contra Egipto y Siria cuando ellos lanzaron un ataque sorpresa contra Israel, precisamente en el día más sagrado del año, tratando de borrar la nación judía del mapa. Así que uno debería haber pensado de que eh, Israel podría haber pensado que en el 50 aniversario este, podrían haber recibido algún ataque. Así que me imagino yo
0: que el
1: gran dilema, cómo sucedió, cómo pudo haber ocurrido que una nación con el alto nivel de tecnología como Israel haya sido sorprendido, me imagino yo que eso va a, a cortar muchas cabezas de políticos y personas ineficientes. Pero la gran pregunta no es tanto qué sucedió, porque podemos estar hablando días sobre eso. La gran pregunta es nosotros que no estamos ahí, nosotros que estamos a la distancia, ¿qué podemos hacer? Y no solamente tenemos que preguntarnos qué podemos hacer, sino que también tenemos que preguntarnos cómo debemos hacer. Hacerlo Y la, re, la primera respuesta inmediata es que podemos hacer, qué debemos hacer es nosotros debemos orar porque toda la Biblia habla permanentemente de que la persona de fe tiene que estar en oración. La Biblia nos dice oren en todo tiempo. La Biblia dice que debemos orar y suplicar por todo tipo de situaciones. La Biblia nos dice que tenemos que estar orando por la paz de Jerusalén. La Biblia nos dice que tenemos que estar orando por todos los seres humanos. La Biblia nos dice que tenemos que estar orando por todas las personas que están en autoridad para que podamos vivir de manera tranquila, en reposo, con piedad, con honestidad. O sea que debido a que la Biblia insiste, oren, 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 la primera respuesta es qué podemos hacer, qué debemos hacer, cómo lo vamos a hacer es debemos orar, ¿No te parece?
0: Realmente, en, en el tiempo tecnológico donde estamos, a veces se nos olvida que la oración es lo más efectivo que hay. Y Dios realmente no tiene rival, pero a veces nosotros estamos mirando con nuestros ojos humanos. Estamos enfocados con lo que yo puedo ver y no confío en... Y entonces pienso que mi oración debe estar conectada a con lo que yo confío. Y es todo lo contrario. La oración es confiar en Dios. Cuando las cosas están buenas. Pero en los momentos que las cosas están, color me grababa, que las cosas están difíciles, ahí es que yo también debo poder, o sea, nos dice la, la palabra, sabemos que Dios no está dormido. Mi socorro. Viene, o sea, no viene de, de mi vecino. O sea, dice, viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él es quien nos guarda mientras dormimos y él no se dormirá. O sea, ese Salmo 121 realmente nos ayuda a entender de que en esos momentos difíciles vamos a poder sobrepasar, vamos a poder llegar cuando seguimos confiando en él. Y hay unas cuantas formas que realmente queremos compartir con nuestra audiencia, porque el proceso de oración nos ayuda a enfocarnos en Dios. Y yo diría que la primera es comenzar con una acción de gracia. Reconocer que mira, Dios fue quien nos creó. Y no importa, Jesús o sea, era parte de los judíos. Y a él, ellos estar allá con un problema, o sea, podemos darnos cuenta que es, es familiar. O sea, darle gracias a Dios por lo que él ha hecho. ¿No te parece, Carlos?
1: Claro que sí. Eh, cuando vamos a la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, la, el escenario geográfico de la Biblia es precisamente eh, la tierra de Israel, eh, por supuesto hay otros países involucrados pero el centro sigue siendo Israel, Israel. desde Israel van y vienen, van a Egipto y, y vienen, van a Damasco y, y vuelven, entonces hay tiene que haber un sentido de gratitud de parte nuestra porque es en esa tierra donde podemos eh, comprender, amar la palabra de Dios, tiene que haber un sentido de gratitud porque de ese pueblo nació el salvador del de mundo. Eh, en, otras, en otras palabras, tenemos que tener gratitud porque nuestras eh, raíces espirituales están fuertemente enraizadas con eh, la zona del conflicto en este momento. Pero no solamente tenemos que estar agradecidos. La Biblia dice una y otra vez este, que tenemos que estar orando por aquellos que están en autoridad. Y 1 Timoteo capítulo 2, versos 1 y 2 es tan concreto que debemos estar orando para poder vivir en paz. Y nosotros sabemos que las repercusiones de estos conflictos no solamente son para, para el conflicto Israel-Palestina, sino que estas repercusiones son a nivel mundial, porque todas las superpotencias tienen muchísimo interés y cada uno tira para un lado, tira para el otro. Así que, Oramos con gratitud por lo que representa esa tierra. Oramos por los líderes para que Dios les dé sabiduría. Y en tercer lugar, creo que también es muy importante que estemos orando por un espíritu de reconciliación y unidad. Mateo capítulo 5, verso número 9, nos habla de la importancia de ser pacificadores. Eh, la Biblia dice una y otra vez que la venganza es del Señor. Salmo 133, capítulo 1, dice qué importante es que habitemos los hermanos en armonía. Así que tenemos que orar fomentando no un espíritu de revancha, sino un espíritu de reconciliación y unidad.
0: Así que comenzamos con gratitud, o sea, reconociendo que Dios es bueno. Seguimos orando por los líderes, luego por reconciliación. Hasta mañana, no, 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 no nos vamos a parar, porque dijimos que eran nueve maneras efectivas. Y hay veces que tenemos que ser intencionales. Así que una manera efectiva para orar es orar directamente y conectarnos, eh, en este caso con la ciudades, orar por Jerusalén. O sea, nosotros estuvimos ahí y el encontrar entonces una noticia así de lo que está ocurriendo, hay que pedir por la paz de esa ciudad. O de, en caso cuando ocurrió la guerra en Ucrania, pedíamos por la paz. O sea, el Salmo 122, 9 dice, pero también oremos por los habitantes de Gaza. O sea, estamos enfocados para pedir para que Dios les dé fortaleza, que en medio de los momentos difíciles, que ahí pueda llegar a que los niños, jóvenes, adultos puedan ser apoyados y ayudados y que ellos puedan seguir hacia adelante. Es de suma importancia para nosotros ser claros y específicos hacia dónde vamos a ir con nuestra oración.
1: Sí, tenemos que orar por las ciudades donde se están desarrollando estos conflictos. Eh, dicen que en algunos momentos hubo eh, conflicto en más de 20 lugares geográficos eh, diferentes. Eh, creo que es muy importante destacar de que como nosotros estamos a favor de la vida, queremos que tenemos que estar orando por todas las personas de todas las edades. Hemos visto la violencia hacia niños, hacia ancianos, personas completamente inocentes. Y no importa de eh, a qué grupo si eran del lado de Israel, si era del lado de Palestina. La verdad es que nosotros tenemos que estar orando a favor de la vida y especialmente creo que es muy importante tener en cuenta de que gran parte de la población probablemente el 90 de la población es completamente inocente y que está bajo las decisiones que toman cierto nivel muy alto de los gobernantes. Así que que el Señor tenga misericordia de esas personas que les tocó estar viviendo ahí. Eh, yo me imagino que aún muchos de ellos saben que ante semejante ataque las consecuencias que iban a tener de edificios destruidos, de la infraestructura destruida. La gente inocente no quería quedarse sin casa, no quería que le cortaran la electricidad, el agua, este, sin asistencia médica. O sea, pero esa gente no tiene en su mano eh, el poder de poder revertir las decisiones porque hay unos intereses a nivel mundial este, que yo me animo a decir son completamente insospechados para nosotros. Nosotros no tenemos la creatividad suficiente para entender la maldad que opera en este reino de las tinieblas que quedó tan evidenciado en estos días. Así que oremos por las ciudades donde está sucediendo el conflicto en este mismo momento.
0: Entonces tenemos que también tomar el tiempo y pedir que Dios provea dirección a los líderes como estamos hablando que han tomado las diferentes decisiones y para que las decisiones que se van a tomar que se minimice, que Dios les ilumine porque no dice la palabra que tenemos que orar por los líderes que están puestos a cargo Ajá. hay veces que no nos gustan los líderes que están no estamos de acuerdo pero la palabra nos llama a orar por ellos, nos llama a que aunque no estemos de acuerdo, que podamos tratar de orar por ellos. Me acuerdo ahora mismo la historia de Nehemías. O sea, el rey no creía como Nehemías, pero Nehemías, al estar en la posición que estaba, cuando su corazón se compujo, Dios utilizó al rey para que el pueblo pudiera restablecer la muralla, y que se reestructurara toda la ciudad. Uh -huh. Así que hay momentos en que no sabemos cómo Dios va a utilizar a los líderes. Uh -huh. Pero lo que nos toca es pedir que Dios les ilumine, sean políticos, sean diplomáticos, sean de algún lado, y aunque no sean de nuestro lado que nos gusta, o de nuestra propia religión, que Dios les pueda iluminar para poder tomar las decisiones correctas que tienen que tomar.
1: Tal cual, así que veníamos orando por las ciudades, estábamos orando por pedir la guía del Señor. En sexto lugar, creo que es muy importante pedir por sanidad y restauración. La verdad es que tenemos que orar por la sanidad físico de tantos heridos, más de mil heridos, este, algunos de ellos eh, con amputaciones o con heridas muy graves, algunos de ellos están eh, tan heridos que ya han anunciado las autoridades que no tienen ni posibilidad de sobrevivir, pero algunos que sí van a sobrevivir realmente tienen heridas de mucha magnitud, pedir que el Señor traiga sanidad física, eh, tanto en el lado de Israel como en el lado de los palestinos. Tenemos que estar orando también por salud emocional, psicológica y psiquiátrica de las personas y de las familias que han sido gravemente afectadas por este conflicto. Eh, yo pienso en las repercusiones en esos niños, en la mente de ellos que están viendo estos, eh, estos desastres, eh, edificios derrumbados, eh, las bombas, este, todo eso hace un daño increíble en esas criaturas. Tenemos que orar por protección para ellos. Tenemos que estar orando por aquellos que han sido secuestrados. Tenemos que estar orando por las familias de ellos. Tenemos que estar aún orando por aquellos que han capturado este, que son los causantes de estos secuestros. Orar. Y, y honestamente, Carlos, a veces uno ora por eso y no sabe bien cómo orar porque yo no, yo he tenido eh, el padre de una, un gran amigo mío ha, fui, ha sido secuestrado, así que conozco un poquitito algunas dimensiones de lo que es su secuestro. Este, sabemos de que eso trae todo tipo de violencia este, psicológica hacia esa persona, en muchos casos violencia sexual. Así que tenemos que estar orando, eh, pidiendo, clamando al Señor por ellos. Eh, especialmente creo que tenemos que estar orando por los millones de inocentes que están pagando las consecuencias de las decisiones de personas que no parecen seres humanos, sino que... Eh, pertenecen a la barbarie. Eh, así que oremos por la vida de todas estas personas que están siendo tan, pero tan afectadas.
0: Una cosa que es sumamente importante es, es el poder entender que hay un mundo espiritual. Y hay veces que no queremos reconocerle, hay veces que no queremos hablar de eso. Pero una cosa de suma importancia es darnos cuenta que una de las maneras más efectivas es que Dios despierte en esas personas y que se den cuenta que hay un Dios y hay unos cambios que tienen que ocurrir. Uh -huh. Realmente, el libro de Romanos eh, 10.1 nos dice, le pido a Dios en oración, decía el apóstol Pablo, por la salvación de Israel. Así que significa que cada uno de nosotros debe orar para que Dios haga un reverdecer espiritual. O sea, una planta puede estar como que apagándose. Si tú vuelves a echar agua por encimita y está en buen terreno, vuelve a nacer. Pero también una planta cuando está en terreno malo, si tiene agua, vuelve y sale. O sea, no, lo vimos cuando estuvimos en Israel en las diferentes áreas que parecían áreas súper áridas y decía ¿cómo va a salir una planta aquí? Y cuando bajaba el agua, traía bendición para ellos Así que interceder realmente para que Dios haga un despertar, no solamente en ellos, pero también en nosotros y que nos demos cuenta que hay momentos en que la guerra que está ocurriendo a nuestro alrededor tenemos que venir ante Dios para que Él sea quien nos ilumine, para poder seguir hacia adelante.
1: Carlos, tú sabes que la cantidad de cristianos, tanto en Israel como en territorio palestino, es una gran e ínfima minoría. Uh -huh. Así que yo creo que al orar también por un despertar espiritual, tenemos que estar orando por estos cristianos para que puedan ser fieles en sus testimonios, ante este momento, estos momentos de crisis nacional son una gran oportunidad para compartir de que la verdadera esperanza está en Jesucristo, el Mesías. Así que oremos para que ellos puedan ser sal, oremos para que ellos puedan ser luz en este momento y que ese testimonio dé fruto para la gloria de Dios y la extensión de su reino.
0: Entonces, Oramos y oramos y tenemos que seguir extendiendo nuestras oraciones para que podamos entender. Si vemos en la Biblia, Dios siempre revelaba y a través de la oración ayudaba al pueblo a que tomara decisiones, que hubieran cambios y... Debemos orar en este momento por toda esa área. Porque a veces enfocamos y pensamos solamente en el lugar donde hay el problema. O digamos, si yo, si yo estoy teniendo un problema, yo oro solamente por mí. Y si pensamos, tenemos que ver un poquito más abierto. O Se ver toda el área alrededor que puede estar siendo de alguna manera afectada. Un ejemplo. El Líbano, Siria, Turquía, Jordania, Egipto, Qatar, sí, otros países. Tú dirás, pero espérate, ellos están en contra de Israel. La palabra nos llama a orar por todos. No dice el que se me acerca a mí que es bueno, el que está de acuerdo conmigo. Me dice orar por mis enemigos. Todos somos hijos de quién? De Dios. Todos somos hijos de Dios y ahí es donde viene la diferencia en cuando nuestras oraciones no están enfocadas solamente en nosotros, sino en ver Señor, ¿qué está haciendo que haya ese conflicto? ¿Qué está viendo que se fomenta tanta discordia, Señor? Pon tu mano para que haya un cambio, para que haya una diferencia y ahí entonces podemos seguir ese proceso de ser efectivos cuando oramos.
1: Hay, las ramificaciones de este conflicto van mucho más allá de las fronteras. Eh, todo ser humano, cualquiera sea el lugar en el cual haya nacido, es una criatura creada a la imagen de Dios. Así que nosotros tenemos que estar orando por todas las criaturas de, de Dios, creadas a la imagen del Señor, que están en todo el mundo, pero especialmente todos aquellos que están cerca de esta zona de conflicto tan tan alto porque en este momento las conexiones eh, los antecedentes cada uno de ellos tienen socios que se apoyan así que tenemos que estar orando no solamente por los dos puntos que están en conflicto sino también por todos aquellos que están haciendo eh, y aumentando la influencia y opinando en esta toma de decisiones eh, pero queremos terminar con un tono positivo y ese tono, tono positivo es que tenemos que terminar orando con un espíritu de confianza. Y la razón por la cual tenemos que orar con confianza, con fe, es porque precisamente nosotros estamos orando a aquel gran Dios, creador del cielo y de la tierra, por la cual... El mundo existe tal como lo vemos nosotros hoy en día. Si no hubiera sido por la intervención de Dios, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Así que para Dios resolver estas situaciones no es eh, gran cosa. Todo es fácil para Dios, no hay nada difícil eh, para Él. Así que oramos con confianza, sabiendo que su voluntad se va a hacer cueste lo que cueste, nos guste a quien nos guste. La Biblia nos anima a orar con fe, una y otra vez, porque la fe es lo que honra al Señor. Dice Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, que tenemos que estar confiando en el Señor con todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestras propias prudencias. Yo me temo que estas grandes eh, eh, potencias mundiales muchas veces están confiando en sus aviones supersónicos, en esos tanques de guerra que están tan bien eh, protegidos. Pero la Biblia dice una y otra vez ¿no? que estos confían en sus carros, aquellos en sus caballos. Bueno, estos, los aviones y, y, los, eh, y los barcos y los portaaviones y son, son, son los caballos de antes y son los carros de antes. Pero el problema es en qué colocamos nuestra confianza. Yo creo que este es un llamado, no solamente para Israel, para volver a confiar en Dios. Este es un llamado también para nosotros, que no confiemos en nuestra experiencia, que no confiemos en nuestros talentos, que no confiemos, sino que recordemos que Jesús nos dijo, sin mí ustedes no pueden hacer nada, nada que lleve fruto para la gloria de Dios. Así que oremos con confianza en Dios, creyendo que Él va a intervenir y su voluntad se va a llevar a cabo. Así que,
0: Carlos, yo creo que entonces se si estamos hablando de orar. ¿Por qué no lo ponemos en práctica? Así que, queridos amigos, oremos juntos. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú has sido tan maravilloso con nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros. Y tú viniste al pueblo judío y presentaste, Señor, y a través de todos los años, de todas las épocas, han habido conflictos, pero tú siempre has dicho a través de tu palabra, que oremos por Israel. Señor, nos unimos a través de las ondas, a través de la tecnología. Señor Jesús, te presentamos a tu pueblo. Sé tú tomando control, Señor Jesús, de los líderes, de las decisiones que se tomaron y de las de que se han de tomar. Señor, te pedimos que seas tú tomando, Señor Jesús, control de las personas que están haciendo las cosas incorrectas para llegar a este conflicto y seguir, Señor, afectando las familias, Señor, que de los dos lados, Señor, se afectan. Te pedimos que seas tú trayendo la paz que seas tú resolviendo los conflictos, Señor. Señor, te presentamos las familias que han sido afectadas, las familias, Señor, que los hijos han muerto, Señor. Dale bálsamo, Señor Jesús, para que puedan sanar de esa herida. Dale sabiduría a los líderes para que puedan ayudar a esas familias, Señor, que han perdido un ser querido. Te presentamos, Señor, toda la guerra, no solamente la física, sino la guerra espiritual que está ocurriendo ahora mismo, Señor, que está afectando a las áreas en Israel, en Palestina, y a lo mejor las áreas limítrofes donde se está llevando esto. Tú eres Dios, tú tienes todo poder, y reconocemos que tú eres nuestro Rey. Señor, te damos gracias en esta tarde. Señor, y te pedimos que seas tú ayudándonos a que podamos apoyar y que podamos de alguna manera aprender que cuando confiamos en ti, sí mismo, podemos recibir la victoria. Entregamos nuestras vidas, entregamos las vidas de cada persona que está envuelta en este conflicto en tus manos, Señor. En tu santo y bendito nombre. Amén.
1: Amén. Carlos, eh, antes de terminar, me parece que sería bueno dar una sugerencia eh, la verdad la verdad la verdad es que para aquellos que vivimos en el mundo occidental entender las dimensiones de este conflicto en una tierra tan lejana es casi imposible eh, aquellos que hemos tenido el privilegio de viajar a israel entendemos un poquitito más pero todavía hay tanto que desconocemos eh, Así que yo quisiera animarte, no solamente escuche las noticias que te dan, eh, trata de, de estudiar algo un poquito más, eh, un poquito más académico, no te dejes llevar, porque ca cada noticiero tiene su versión, si es de derecha te va a dar noticia de derecha, si es de izquierda, noticia de la perspectiva de izquierda. Hay un libro sumamente interesante, que no ha sido escrito obviamente con, con este conflicto en mente, pero que revela eh, el corazón de todo esto que ha sucedido con este conflicto que ha comenzado con el ataque el sábado pasado del grupo de Hamas Así que el libro este se llama Hijo de Hamas Es una historia que cuando tú empiezas a leer la primera página, tú no quieres dejar de terminarla porque es cautivante. Eh, esta persona tiene una persona que se convierte, que tiene fe que sufre todo tipo de persecución en, en su país, eh, trae, porque la familia también siente que, fue que los traicionó. Una historia sumamente conmovedora. Pero si a ti te interesa entender mejor eh, eh, cómo sucede, cómo se origina a más y cómo opera a más, este libro, Hijo de Amas. Es sumamente importante lectura recomendada para todos ustedes. Y mi último comentario. Aunque hemos orado por reconciliación y unidad, la verdad, la verdad, la verdad es que todos sabemos que esa reconciliación solamente puede venir a través de amar a nuestros enemigos. No vengarnos por lo que nos hicieron nuestros enemigos, sino de amarlos. Y el tema es que solamente podemos amar a los enemigos aquellos que hemos experimentado un nuevo corazón yo en mis fuerzas humanas no puedo amar a mis enemigos a veces no puedo amar ni a mi esposa imagínate cuánto más para poder amar a los enemigos necesito que Cristo entre a mi vida transforme mi corazón rompa ese corazón de piedra me dé un corazón de carne y me permita ver lo que él ve Así que les invitamos a todos ustedes para que haya una verdadera reconciliación en tu propio círculo familiar, laboral. Quizás alguno está luchando consigo mismo y ni siquiera tiene amor para amarse hacia sí mismo. Recuerda, ese amor proviene de Dios a través de la persona de Cristo Jesús.
0: Sí, mi amor, mi gente. Ha sido un placer realmente verlos nuevamente. Nueve maneras efectivas para orar en medio del conflicto nos vemos la próxima semana aquí, café con los carlos, carlos, carlos.